0: Mientras estás criando y una vez que tus hijos han dejado el nido, hay un par de temas que debes mantener en mente. Espero que este episodio te sea útil. Esto es Pregúntale a Mónica. Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara. Como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio en que piensan los hijos? Porque si mantenemos en mente que, por ejemplo, los hijos chicos se convertirán en adultos, parece evidente que todos lo sabemos. Pero a veces cuando educamos no pensamos en, a ver, esta lección, esto que le puedo enseñar a mi hijo en este momento, le va a servir para cuando sea grande. Entonces debo hacerla. Este pequeño que ahorita está deseando con que quiere una galleta, le debo de enseñar a controlar impulsos. Le debo de enseñar a manejar sus emociones para que de adulto pueda esperar, pueda saber cómo expresarse, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué no le debo de dar la galleta? No, no solo es porque, miren, berrinche no, que es importante, pero a ver, tengo la galleta, ¿qué importa? Hay veces que podemos enseñar lecciones. Uno de los temas que debemos de mantener en mente permanente es el que este hijo pequeño se va a convertir en adulto. Si dejo de hacer algo que lo debilite para su vida adulta, desaprovecho una oportunidad para enseñarle algo que va a poder aplicar cuando sea grande, estamos inutilizando a los hijos, los estamos discapacitando y luego nos sorprende que este hijo adulto haga ciertas cosas o no haga otras. Siempre mantén en mente este pequeñito, tierno y cachetón, va a ser adulto que le puedo enseñar que lo prepare para entonces. Manejo de dinero, como te decía, expresar emociones, interactuar con los demás, soportar una molestia, todo eso es que le voy a enseñar para cuando sea grande. Y ya que los hijos son mayores. Desde la adolescencia y los jóvenes adultos, hay que mantener en mente que lo primordial es, bueno, esto también con los hijos chicos, pero se vuelve más importante conforme crecen los hijos, mantener una sana y estrecha relación con ellos. Llevarnos bien con los hijos. No ser sus cuates, no ser sus amigos. Pero sí llevarnos bien, que sepan que se pueden acercar a nosotros con tranquilidad, con seguridad de que no van a ser atacados, que no van a ser criticados, que no van a provocarme una depresión o un paro cardíaco que lo voy a manejar yo como madre o padre bien y por lo tanto me acerco a hablar contigo, te busco para algún consejo, me dan ganas de ir a verte. Todo eso... Es bien importante, incluso cuando el hijo o la hija está haciendo tonterías, es importante ¿no? la relación que esté bien para poderle decir, por ahí no va la cosa, hijo o hija, vente para acá. Si te sienten crítico, enojada, eh, rechazante, confrontacional y todo eso, no van a oírte Lo importante que les tienes que decir, no te van a escuchar. Cuando saben que ellos cuentan contigo, pero ahorita les estás diciendo algo molesto, lo pueden soportar mejor porque saben que los quieres, que quieres lo mejor para ellos y demás. Entonces, cuidar mucho la relación con los hijos, que sea cercana, que sea tranquila, que sea segura. Y con los hijos chiquitos, recordar, estos se van a hacer grandes. Este es mi mensaje de hoy. Espero que de verdad te sirva para poder diseñar esta estrategia educativa ideal. Nunca educamos perfectamente, siempre nos equivocamos, pero que sean errores mínimos para que de verdad este pequeño se vuelva un adulto íntegro capaz de construirse una buena vida. Y bueno, ya saben cómo funciona el programa, acabo con mi comentario inicial y me dispongo a responder sus consultas, que como saben lo hago por orden de llegada, que a todo mundo le cambie el nombre para conservar su anonimato, que una vez que he grabado el programa y se sube a la página, le aviso por correo a las personas que me consultaron el número del episodio, el título del episodio, el nombre que les inventé y agrego el enlace directo a donde está el episodio para ser escuchado y que no tarden en oír mis comentarios. Lo hago por audio. Número uno, para que la comunicación se sienta más cercana, puedan escuchar mi tono de voz y demás y yo extenderme a placer sin tener lo que escribir. Y desde luego porque me escuchan mucho más gente de las que me escriben. Y de esta manera, algo que le diga a alguien que me consultó puede serle útil a otra persona que pasa por una situación similar. Me llego a tardar hasta dos semanas en responder, pero siempre contesto. Así que gracias por la paciencia y por la comprensión, pero si me tardo más de dos semanas, por favor toquen base conmigo. Es decir, escríbanme y me digan, Mónica, no he sabido de mí en tu programa, para que yo busque a dónde se fue ese malvado correo, lo localice y pueda responderles como es lo prometido en este podcast. Recuerden también seguirme por Instagram, por Twitter, por Facebook, por TikTok. Por todos lados estoy. Así que siempre como eh, Pregúntale a Mónica, no como Mónica Bulnes. Siempre como Pregúntale a Mónica. Ahí estoy. Solo en LinkedIn sí estoy como Mónica Bulnes. Así que este, me va a dar gusto verlos también por ahí. El día de hoy empiezo con Donata, que me dice, Moni, ¿cómo te va? Deseo que muy bien. ¿Qué tal el clima? Esta vez me gustaría hablar sobre el bullying. Un niño molestó en muchas ocasiones a mi hijo. Yo vi todo y hablamos con la mamá. Ella me dijo que sabía del problema, pero no sabía cómo arreglarlo. Pero tampoco hacía nada. Solo dejaba al niño y se iba a platicar. Entonces, pues no estaba para ser testigo. Y el niño mentía. Y ella lo justificaba. Ahora está más atenta y el problema es menor. El asunto es que es el cumpleaños del niño. Y unos amigos de un grupo al que el niño en cuestión pertenece también, me preguntaron si iría y yo dije que no. Y me preguntaron por qué y yo contesté con la verdad. El asunto es que ahora ellos quieren excluirlo del grupo y yo dije no porque yo siento que este es nuestro problema pero también entiendo que ellos no quieren que sus hijos pasen por lo mismo les pedí hablar antes de que alguien se sea removido del grupo pero la verdad no sé cómo apoyarme y punto porque claro que me encanta la idea de no ver nunca más a este niño pero no me siento cómoda que por algo que nos pasa a nosotros alguien sea excluido por otro lado y ahora que escribo no solo somos nosotros veo como otros niños son afectados por él yo creo que por eso ahora la mamá está más atenta no sé qué hacer, Moni. Sé que ese niño necesita ayuda. Seguro algo le pasa, pero tampoco quiero que mi hijo a los, o a los otros niños que aprecio se vean afectados. Gracias por leerme. Hola, Donata. Mira, el clima en México. En Chile está muy frío, pero me vine unos días a ver a mi papá, así que estoy disfrutando. Escapé del invierno chileno. Estoy un poco en el calorcito mexicano. Ya me voy en pocos días, pero bueno, esta dosis de buen clima me cayó muy bien. El bullying es todo un tema, mi querida Donata. Tengo incluso una conferencia, por ejemplo, que se llama Las dos caras del bullying, porque yo creo que tanto el agresor como el que sufre el bullying son víctimas. Aquí son dos niños en problemas. Incluso los que sufren el bullying es una buena oportunidad, que suena horrible decir que el bullying es una oportunidad, pero lo puede llegar a ser para aprender relaciones interpersonales, porque ahorita es el niñito del, de la escuela, donata, pero luego tu hijo un día va a estar trabajando y su jefe va a ser insoportable y le va a hacer bullying, o el compañero de trabajo, o la cuñada, o ojalá y no su pareja. Y es importante ir armando a estos hijos. Estoy hablando precisamente de lo que no hay que perder de vista, no es el episodio. Es decir, a ver, ¿cómo se defiende o no se defiende mi hijo? ¿Qué hace para detener al agresor? Porque, desde luego, el agresor es otro tema, tiene problemas y demás. Ahorita hablamos de la situación a la que te enfrentas. Pero es muy curioso, el agresor ataca a quien se deja. Cuando se le enfrentan, suele dar un paso atrás y busca otra víctima. No, este me va a acusar, por ejemplo. Hay veces que el agresor deja de agredir porque sabe que va a hablar el otro para decir, mira, este es el que me molesta. Mamá, profesora, este director de la escuela, quien sea, lo acusan. Entonces, ese punto de rechazo a veces lo detiene. A veces es quien se le enfrenta y le dice, a mí me vale gorro lo que tú opines, yo aquí también, ahí te voy. Y se frena el agresor. Entonces, es una buena oportunidad para que le enseñes a tu hijo sobre cómo crecer, en habilidades interpersonales, en inteligencia emocional. Y desde luego lo ideal sería que cuando yo sé que mi hijo es un agresor que hace bullying, yo atender sus carencias emocionales porque las tiene y por eso molesta. Evidentemente la mamá se ve desarmada con este tema y solo a través de que su hijo se quede sin amigos va a poner manos a la obra, ojalá lo haga. Mira, no puedes evitar que las cosas tengan consecuencias. No, Tú contestaste con la verdad. ¿Por qué no, no vas a ir al cumpleaños? Pues porque va a molestar a mi hijo y no quiero que mi hijo sea la diversión de este niño en su propio cumpleaños molestándolo o tal y cual. Y las cosas caen por su propio peso, como dicen por ahí. Si lo excluyen, no lo excluyen. Tú puedes decir, mira, este niño también son problemas. ¿Cómo podemos? A lo mejor hablando con la mamá y el niño enfrente, porque también ayuda mucho que no solo hablemos mamá con mamá, sino mamá e hijo. ¿no? Porque el niño siente esto de, oh, oh, hay dos adultos hablando de mi comportamiento, lo he hecho fatal, también es amedrentador y suele hacer un poco, dependiendo del contexto familiar del niño, de conciencia en él y reduce el, el, el bullying. Entonces, yo creo que hiciste bien en decir la verdad, manéjalo con consideración y cariño con este niño agresor. Es difícil porque, francamente, los que molestan, tú lo quieres amarrar y poner en una esquina para que no moleste a nadie, ¿no? Pero protege a tu hijo, enséñale a tu hijo pero al mismo tiempo haces bien en decir tampoco quería que fuera excluido, pero si ese es el precio a pagar que le ayude a este pequeño y a esta mamá, sobre todo, a hacer conciencia del problema, van a ser esas consecuencias del bullying y de un poco la de negligencia de esta mamá de no atender el asunto. Porque si no sabes cómo manejarlo, aprendes. Hay herramientas por todo internet hay cursos por todos lados presenciales en toda la ciudad en donde vivas. Hay formas de ir aprendiendo. Estoy yo aquí, ¿no? Y mis redes sociales. Hay formas de ir aprendiendo cómo manejar estas situaciones. Así que es necesario que esta mamá se active. Espero que te sirva lo que te digo, Donata, y que sigamos en contacto. Luego está Elsa. Me dice, casada 36 años, una hija y un hijo casados. Mi papá me arregló papeles en el país en el que vivimos. Tengo residencia permanente. Trabajé como dos meses y ya, porque siempre tuve problemas con mi esposo. Hoy viendo situación difícil de mis hijos, quiero ir a trabajar a otro país para poder arreglar a mis hijos. Siempre les dije que no iba a arreglarles a menos que me divorciara. No sé si hago bien, me está costando tomar una decisión. Miedo a mi esposo. Pasa por una situación económica mal, cayó en drogas. Sigue trabajando pero no tiene ganas de superarse ni en su persona ni en economía. Hacer algo más o tratar de buscar otras opciones de trabajo. Gracias por tu mensaje, Elsa. Me falta información, pero sí quiero decirte varias cosas que espero que te sirvan. Me dices que tu hijo y tu hija son casados. En esas etapas de los hijos... Perdón que te lo diga, querida Elsa, no te corresponde a ti arreglarles la vida. ¿Por qué me dices eso? Quiero poder arreglar a mis hijos. Tus hijos deben de arreglarse a sí mismos. Difícil batallando, apoyas de algunas maneras, pero no es tu principal responsabilidad. Ya ellos son por sí mismos. Les va a ayudar. Porque los quieres, dejas que se enfrenten solos a la vida. Porque si Dios no lo quiera, Elsa, te parte un rayo en este momento. ¿Qué van a hacer tus hijos? Es un poco lo que le decía Donata de armar a tus hijos con las herramientas para que puedas salir adelante. Es lo mismo. Hay veces que decir que no, y hasta aquí llegó mi apoyo, al principio cae pésimo. Pero ayuda a que los hijos saquen fuerzas de flaqueza y salgan adelante. Por quien tienes que ver, mi querida Elsa, es por ti. No está bien que le tengas miedo al esposo. Ese síntoma es una buena señal de alerta de que no está bien que sigas con una persona que te da miedo. Puedes separarte si no divorciarte, si no quieres llevar las cosas al extremo y decirle a ver, tú estás en drogas, no quieres trabajar bien, no quieres superarte, yo quiero otra vida, nos vamos a separar. Tú, si le echas ganas, si te superas la adicción, podemos hablar en un futuro, tal vez no vivir juntos, pero pues, hablemos y tal vez volvamos a salir y a ver si nos volvemos a juntar, pero arregla tu rollo por allá porque me está afectando a mí tus problemas, yo no puedo tener una vida en paz, tranquila y satisfactoria por tus broncas. Entonces me explico, Elsa, que el motivador seas tú, no tus hijos, que ya son adultos. Si tuvieras hijos pequeños te diría otra cosa muy diferente. Pero ahorita tu motivador eres tú. Si crees que contigo, tu acompañamiento, tu esposo pueda salir de los problemas que tiene adelante. Me estás hablando de personas que superan los 50 años entonces está complicado para este cambio de vida, pero puede ser. Pero el precio va a ser que tu bienestar emocional va a tardar en llegar. Entonces tú tomas la decisión. Yo creo que si a lo mejor te quedas donde está, pues porque ya tienes la residencia y demás, pero te pones en mercado, no sueltes este trabajo que tienes, pero empieza a buscar otras opciones. ¿Dónde crecer profesionalmente? Promover las amistades, tener amigas, ver a tus hijos, pero no tú a cargo. Parece que tú estás a cargo del bienestar de tu marido a cargo, de que tus hijos se arreglen a cargo y tú no apareces en la lista, necesitas paz y creo que buscar este trabajo que te dé más ingresos y que tú puedas ver cómo vivir a gusto, no con a lo mejor unas riquezas espantosas, pero una vida digna y bien y que tus hijos avancen ellos solitos, no porque ya están en edad de hacerse por sí mismos. Así que espero que te sirvan mis comentarios Elsa, tú sabes que me puedes volver a escribir diciendo no estoy de acuerdo, si sí estoy de acuerdo, pienso hacer esto y seguimos contigo porque te puedo acompañar en todo este proceso hasta que tú deseas lo que creas que es mejor para ti. Así que espero que sigamos en contacto y luego está Fermín que me dice hola Mónica, espero que estés bien, hay un tema que me está preocupando en relación a mi próximo matrimonio. Tengo 34 años y me voy a casar por primera vez. Mi futura esposa tiene 26 años. Y aunque estamos emocionados por este paso, hay ciertas cuestiones legales que estamos considerando. Dado que he tenido cierto éxito económico, mi abogada y familia me han sugerido que consideremos hacer un acuerdo prenupcial. Ella viene de una situación menos privilegiada que la mía. La idea es que en caso de divorcio, mi futura esposa recibiría una compensación justa, pero no tendría acceso a mi fortuna, bienes ni propiedades. Sé que es un tema delicado y quiero asegurarme de que abordemos esto de manera responsable y afectuosa. Quisiera obtener tu perspectiva profesional sobre cómo podríamos abordar este tema en nuestra relación y cómo comunicarlo de la mejor manera posible. ¿Qué consejos tienes para mantener una comunicación abierta y comprensiva con mi futura esposa mientras discutimos este asunto? También me preocupa cómo esto podría afectar nuestra relación y qué impacto emocional podría tener en ambos. He sabido de casos donde la esposa cancela el compromiso por negarse a firmar un acuerdo prenupcial. Agradezco mucho tu apoyo y orientación en este proceso. Gracias y un cordial saludo. Pues Fermín, felicidades por las futuras nupcias. Espero que puedan llegar a un acuerdo y a una buena comunicación porque va a ser muy buen fundamento para el matrimonio si saben cómo manejar este tema. Creo que sabrán manejar prácticamente todos los temas en los que se encontrarán de hijos, diferencias de estilos de educación, tu familia y la mía, salidas con amigos. Todos estos temas se pueden hablar mejor y este es un buen ensayo general con vestuario, diría yo, ¿no? Es un tema delicado porque efectivamente llegas a tu matrimonio diciendo si nos divorciamos. Psicológicamente impacta. Es como tener muy presente el fracaso antes de empezar. Entonces, imagínate el estado emocional en que está la persona que recibe esa noticia. En caso de divorcio, espérame, pues no nos íbamos a casar para estar siempre juntos. Entonces, eso es lo difícil. Pero si generalmente yo, yo soy una persona que apoya mucho el que lleguemos sin acuerdos prenupciales. pero esta soy yo, Fermín, ahorita voy a lo que me consultas, porque realmente le vamos a echar todas las ganas para que sigamos. Y lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Generalmente cuando alguien que no tiene acuerdo prenupcial se divorcia, se divide lo, la, el enriquecimiento que haya ocurrido durante el matrimonio. Generalmente no se toca lo que ocurrió antes de casarse. Digamos que tú tenías tres casas antes de casarte, te casas y tienes ocho casas. Bueno, lo que va a entrar en el acuerdo de divorcio son las cinco casas restantes, no las tres. Según lo entiendo yo, pero no soy abogada. Pero es muy válido que tú quieras sentirte tranquilo en la parte económica entonces es bien importante que le expongas, que se sienten una tarde. Total, yo no sé si, si ya te vas a casar, me imagino que ya han hablado de dinero. Y si no es, por Dios, hablen y otras parejas que están ahorita de noviazgo y demás hablen de dinero, de cómo vamos a pagar los gastos, cómo va, se va a distribuir el dinero tuyo, el mío, el nuestro. Todo eso cuando se habla varias veces y durante varios años durante el noviazgo, ya está muy masticado y ya empiezas a conocer cuál es el estilo de él y de ella en los manejos de dinero. Y empiezas a observar cómo se maneja ella en cuanto a gastos. Siempre ahorra un poquito, se lo gasta todo. ¿Le da a sus papás algo de dinerito para apoyarlos? ¿No les da? Todo eso tuve su cultura financiera. Y es importante para saber si no si esta mujer va a gastar todo en la vida y me preocupa esta área o parece que se maneja bien. Pero bueno, yo creo que sentarse un martes cualquiera y decirle, mira, me gustaría para ordenar la parte de nuestros dineros hacer esto. Estoy pensando en un contrato prenupcial. No le digas que en caso de divorcio se sobreentiende. Ya lo sé. No soy tonta como para pensar que si no le dices no vas a ver, lo sabe. Pero es mejor si lo que buscas es para tranquilidad y aprender el manejo de nuestros estados financieros. Yo quisiera que esto mío quedara de esta manera y que tú supieras que esto otro siempre, o sea, tus necesidades siempre van a estar cubiertas en una forma justa, proporcional, bla, usa los términos que quieras, ¿no? Porque si inmediatamente le hablas, a mí me lo pusiste muy bien, muy claro, y era necesario para esta consulta. Pero si le dices no quiero que tengas acceso a mi fortuna, bienes o propiedades, nuevamente es me quiero casar contigo, pero espérame, tienes estos límites que los va a tener todos los matrimonios, los tienen. No quiero que te metas en esto que es mío. Cuando estás por casarte es como agresivo y causa muchas inseguridades. Las palabras que uses son esenciales. ensáyalo en tu mente varias veces. ¿Cómo le vas a decir? Mira, para arreglar nuestras finanzas, que quedemos todos tranquilos. ¿Tú qué quisieras? ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué sientes? Es bien importante que preguntes mucho. ¿Cómo quisieras que quedara? No, es que yo no quisiera un acuerdo prenupcial porque creo que si le vamos a entrar los dos y todo eso, lo entiendo y entiendo por qué me lo dices, pero creo que quedaría, o sea, para mí, a lo mejor son mis inseguridades de antes, Juanita, no sé cómo se llama tu novia, ¿no? Pero sí quisiera dejar esto aparte, esto y aparte y lo que hagamos en adelante es otro rollo, pero parte de que nos casemos es que tú sepas mis mañas, mis manías y lo que para mí es importante para mi tranquilidad. No es que para mí lo importante, para mi tranquilidad es lo opuesto. Y el arte del matrimonio, Fermín, es encontrar el acuerdo cuando los dos piensan opuestamente. Porque es, es difícil. Te lo digo, después de 33 años de matrimonio, que ya casi cumplo, en este mes cumplo 33 años de matrimonio, hay veces que no van a ver manera de que se convenzan. Entonces, ¿cómo nos quedamos tranquilos? ¿Qué pongo yo y qué vas a poner tú? ¿Qué concedo yo? ¿Qué concesiones vas a hacer tú? Porque de verdad, este es el dinero va a seguir surgiendo durante su matrimonio. Espero que me permitas acompañarlos en el sentido que me puedan consultar los dos cuantas veces quieran sobre este tema. O sobre educación de los hijos. O sobre el tiempo de vacaciones. O sobre yo quiero gastar en esto y tú no quieres. Bueno, ya hablé de dinero, ¿verdad? Y gastar en este mueble gigantesco. Tienen para sobrevivir como matrimonio que aprender a llegar al acuerdo. No va a ser fácil, no conozco a tu prometida, pero, pero sé que es un tema que no solo es el dinero, es toda la historia de tu novia sobre cómo se manejó el dinero en su casa. Es toda la personalidad de tu novia. Y todo el recorrido de sus 26 años que van a influenciar en esa comunicación. Si necesitas más ideas sobre términos que escuchar o okay, que, o a lo mejor que tú pienses, mira, Mónica, le pienso decir así. Yo te puedo asesorar en decir, pero no quita esta palabra y pone esta otra, o no cambia el, la redacción en esta otra porque algo que yo es mi especialidad es saber el impacto psicológico que puede tener las palabras en el otro. ¿no? Esta, esta parte de entender los procesos emocionales del otro es lo mío, entonces te puedo ayudar con eso porque no quiero que se cancele el compromiso porque además deja tu este del acuerdo prenupcial va a haber muchos desacuerdos grandes, entonces es ahora o nunca así que Fermín sinceramente espero que sigamos en contacto y que todo salga bien con esta conversación con tu novia y nada, espero amigos que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica y recuerda siempre decide ser amable